0: Chciałem, żebyśmy sobie w tej chwili otworzyli pierwszą Księgę Królewską, szósty rozdział i a, siódmy werset. Pierwsza Królewska, 6 i 7. Pierwsza Królewska, szósty rozdział i siódmy werset mówi tak. A musicie się przyzwyczaić, że ja jestem zwykle nietypowym człowiekiem. Głoszę kazania z jakichś wersetów, których nikt nie otwiera i tak dalej. Ale jakoś tak mam <śmiech> i nie wiem, czy mi się to kiedyś zmieni. Szósty rozdział i siódmy werset mówi tak. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier i w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. A Mówimy o świątyni, którą Salomon budował, ale wiemy o tym, że kiedy mowa jest o świątyni, o budowaniu świątyni, to mowa jest też o Kościele. Kościół jest świątynią Boga Żywego. I myślę, że tutaj jest coś, co chciałbym, żebyśmy zrozumieli. Wierzę, że Bóg chciałby, żebyśmy zrozumieli. Że w Kościele Bóg życzy sobie, żeby nie było słychać narzędzi i w Kościele nie może być odgłos, słychać odgłosów pracy i odgłosów wojny i żadnych innych odgłosów z tego świata bo w Kościele przychodzimy po to żeby słuchać tylko jednego głosu Bożego głosu i wiecie oczywiście nie chcemy być oderwani od rzeczywistości nie chcemy a, udawać że się nic nie dzieje wokół nas ale chcemy też pamiętać, po co my się tu spotykamy. Wiecie, jest pewien powód, dla którego Bóg życzył sobie, żeby w Jego świątyni nie było tych, tej pracy itd. i tak dalej. I to jest bardzo istotny powód. Widzicie, jeżeli jesteś cały czas wewnątrz czegoś, to nie jesteś w stanie mieć odpowiedniej perspektywy tego, bo jesteś w środku. I tak długo, jak jesteś w środku jakiegoś konfliktu, jakiegoś problemu i tak dalej, nie jesteś w stanie zrozumieć, co się dzieje i nie jesteś w stanie zobaczyć, co ty możesz z tym zrobić. Jedyne, co jesteś w stanie, to zareagować. I myślę, że jeżeli Kości Jezus mówi, Bóg mówił w Stanym Testamencie, że Kościół ma być głową, a nie ogonem, to Kościół musi być w takim miejscu, który, w którym może na coś wpływać, a nie tylko na coś reagować. Dlatego jak jest wojna, to sztab nigdy nie jest na pierwszej linii frontu, tylko jest daleko, bo tam, gdzie się decyduje, musi być spokój do decydowania. Amen? I dlatego Bóg powiedział, że w Jego świątyni nie będzie tych rzeczy, bo On chce, żeby w Jego świątyni było co innego. I dlatego myślę, że my powinniśmy pamiętać, że z jednej strony jesteśmy ludźmi, jesteśmy tu, a nie tam, dzieją się z nami te rzeczy, trudno uciekać od tych i udawać, że tego nie ma, ale z drugiej strony musimy pamiętać, z kim my rozmawiamy, i z kim, do kogo my przychodzimy i po co. I to jest jedna z takich rzeczy, które mnie całe połowę mojego chrześcijańskiego życia, odkąd to zorientowałem się, nie obciąża, że to jest to, że chrześcijaństwo w Polsce jest ciągle reaktywne. My ciągle reagujemy. My jesteśmy świetni w tym, żeby zareagować na coś, ale my jesteśmy fatalni w tym, żeby czemuś zapobiec. Dobra, teraz będzie trudne. Czy można było zapobiec wojnie na Ukrainie? No, ale nie będzie Wam się podobało, jak Wam powiem jak. Wiecie, dlaczego wojna wybuchła? Dlatego, że ktoś uznał, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Dobrze myślę? Dlaczego ktoś uznał, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu? Bo nie było wokół niego nikogo, kto by mu powiedział, że są inne. I tak naprawdę wojna na Ukrainie, moi drodzy, jest objawem słabości Kościoła. Bo to Kościół był posłał na świat po to, żeby prezentował światu inne metody rozwiązywania konfliktów niż armaty, artyleria, rakiety i karabiny. Amen? Ale skoro tak, to na, w Rosji dawno temu powinny być misje na całe, całego świata, które głosiłyby Ewangelię. Bo Kościół jest, czy się to komuś podoba, czy nie, jedynym nadzieją na pokój na świecie. Jedyną. Dlatego, że Kościół podlega pod jedynego Pana, który nie chce wojny i to jest Jezus Chrystus, bo On nazwał się księciem pokoju. I my mamy ten pokój roznosić w, poprzez Ewangelię i uczyć pokoju tych, którzy Jezusa nie znają, żeby poznali Jezusa, nauczyli się pokoju, nauczyli się pokojowego rozwiązywania sporów i w ten sposób Kościół zapobiega wojnom. Dlatego w Kościele nie może być słychać głosu młotów i siekier i wszystkich tych narzędzi różnych, bo w Kościele ma być słychać Boga. I dopiero wtedy my słyszymy... Wiecie, dlatego jestem rozczarowany. Gdzie są prorocy? Dlaczego nic nie słyszeliśmy? Bo w kościele były słychać, jak to mówi Słowo Boże, młoty i siekiery i narzędzia zelazne, a nie to, co trzeba byłoby usłyszeć. Tak? bo w Kościele zajmowaliśmy się nie tym, czym powinniśmy się zajmować i ponieważ to robiliśmy hałas młotów, siekier i narzędzi żelaznych zagłuszył Boży głos tak, że go nie słyszeliśmy i nie, nie słyszeliśmy go tydzień przed wojną to jest za późno, my go nie słyszeliśmy 10 lat temu 15 lat temu go nie słyszeliśmy I dlatego Słowo mówi o tym, że w Kościele muszą umilknąć te głosy. I że my do Kościoła nie powinniśmy przynosić wojny. Wojna ma zostać za drzwiami. Nie dlatego, że my jesteśmy obojętni. Nie dlatego, że nas to nie interesuje. Nie dlatego, że my uciekamy od rzeczywistości. Nie, nie, nie. My chcemy mieć na nią wpływ. Ale nie, masz, nie będziesz mieć wpływu na rzeczywistość, jeżeli będziesz siedzieć w środku niej. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to musisz się wyjąć z tego kontekstu. Dopiero wtedy jesteś w stanie z boku spojrzeć w miarę obiektywnie na to, co się dzieje i mieć jakiś wpływ. Dlatego dzisiaj modliliśmy się nie tylko o Ukrainę, modliliśmy się o Rosję. No to nie jest tak, że w Rosji to jest... To wszyscy w Rosji to są ludzie, którzy, nie wiem, chcieli wojny. Myślę, że większość z nich w ogóle. Ale im brakuje czegoś. I brakuje, rozumiecie, chrześcijańskiego głosu. I od dawna tam go brakuje. I to dotyczy nie tylko, wiecie, Rosji, na Białorusi i tak dalej. My się powinniśmy o kościoły na Białorusi. Prawda? Myślicie, że kryzys uchodźczy, który był wcześniej na Białorusi, z czego wynikał? Dobrze, my możemy sobie patrzeć na to z perspektywy politycznej, ale mówię Wam, jeśli będziecie upatrzeć tylko na rzeczy z perspektywy politycznej, to jest bardzo krótka perspektywa. Jeżeli chcemy spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to musimy popatrzeć na to od strony duchowej, bo wszystkie rzeczy, moi drodzy, nie zaczynają się w rękach naszych, nie zaczynają się w naszych głowie, ale zaczynają się w naszym sercu. Tak? Wojna nie zaczyna się wtedy, kiedy ktoś wyciąga karabin. Wojna się zaczyna wtedy, kiedy ktoś chce to zrobić. Wtedy się zaczyna wojna. Amen? I nie dotyczy to tylko wojny. Kłótnie w małżeństwie nie zaczynają się wtedy, kiedy garki latają z talerzami w obie strony. Kłótnie w małżeństwie się zaczyna wtedy, kiedy ktoś nie chce drugiej strony słuchać i chce rozwiązać spór inaczej. Jeśli... Chcemy rozwiązywać konflikty, a nie ciągle po nich sprzątać. Oczywiście mając to na myśli, mówię o tym, nie, nie o tym, że teraz mamy jakiś problem z tym, że my przyjmujemy uchodźców. Nie, nie mam. Ale my już jako Kościół zaczęliśmy coś robić, wydaliśmy jakieś pieniądze, komuś tam pomogliśmy. Nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że, że to jest bałagan dla wszystkich i myślę, że większość uchodźców w ogóle nie miałaby ochoty w taki sposób podróżować po Europie. Prawda? Ale jeżeli chcemy tego typu rzeczy rozwiązywać, to musimy zacząć myśleć o nich trochę inaczej. Bo wszystkie te rzeczy nie zaczynają się wtedy, kiedy ktoś wyciąga karabin. To się zaczyna wtedy, kiedy ktoś chce to zrobić. A skoro tak, to wszystkie konflikty zaczynają się w duchu. Więc, ponieważ tam powstają myśli, które ktoś które przekonują człowieka do tego, żeby coś z nimi chciał zrobić. I tam w sercu podejmowane są decyzje. Wojna dla mnie zawsze jest symbolem słabości. Ludzie, którzy wywołują konflikty na jakimkolwiek poziomie, od najniższego do najwyższego, to jest tak naprawdę przejaw słabości. To znaczy, że brakuje ci argumentów. Jeżeli ktoś bije, rzuca się do bójki, to znaczy, że mu się argumenty skończyły. I myślę, że e, kiedy, kiedy wiecie, Kościół jest słaby, to państwa są słabe i wybierają słabe rozwiązania. Ale kiedy Kościół jest mocny, to państwo z powodu Kościoła jest mocne i wybiera lepsze rozwiązania. Bo wojna nigdy jeszcze nie rozwiązała żadnego konfliktu. Wojna tylko zaognia konflikty i je wydłuża. <śmiech> Więc myślę, że to jest to, od, od, co ja tak gdzieś rozumiem, że Duch Święty chce, żeby zamilkły narzędzia w Kościele i żebyśmy Jego zaczęli słuchać, żebyśmy usłyszeli, co On myśli i jak On rozumie te, tę sytuację i w jaki sposób On nas prowadzi, bo Bóg nas nie prowadzi tylko do tego, żebyśmy pozałatwiali te sprawy, które są teraz. Bóg nas prowadzi do tego, żeby ich już więcej nie było. A to trochę więcej, niż tylko, wiecie, pomóc tym, którzy teraz nie mają gdzie mieszkać. I... jest jeszcze jedna rzecz. We wszystkich różnego rodzaju konfliktach, o małych do dużych, tak naprawdę... To e, zawsze jest zaangażowany element duchowy. Zawsze. I jeżeli myślimy o jakimś zwycięstwie, i myśląc o zwycięstwie, mam na myśli koniec wojny i jakiś boży sposób na to, żeby obie strony nie chciały już następnej, i myśląc o tym, myślę, że. W, e, jest tylko jeden e, na to sposób. Jeden. Jest taki, żeby doprowadzić do tego, żeby Jezus wygrał. Tak? Wiecie, to w małżeństwie tak dobrze działa. Jeżeli mąż kłóci się z żoną, to jeżeli żona postawi na swoim, to mąż będzie niezadowolony, nie? Ale jak żona postawi na swoim, no to może będzie niezadowolony. To takie proste. Więc co? Kompromis? To wtedy oboje są niezadowoleni. Nie? Co? No to jak, jak, jak? Co z tym zrobić? Wiecie, my, chrześcijanie, mamy jeszcze jedno rozwiązanie. My szukamy Bożego, Bożego głosu. I wtedy nie stawiamy, mąż nie stawia na swoim, żona nie stawia na swoim, my stawiamy na Bożym. A Boże to czasami jest to, co żona mówi, czasami to, co mąż mówi, a czasami ani to, ani to. Ale jeżeli szukamy tego, co Boże. Tak? to wtedy te nasze partykularne interesy są gdzieś na boku i nie grają już, wiecie, w tych, tych wszystkich napięciach. I to powoduje, że to rozwiązanie, które przychodzi, jest właściwym rozwiązaniem i trwałym rozwiązaniem. I myślę, że to, czego my potrzebujemy teraz, to potrzebujemy duchowego zwycięstwa. I duchowe zwycięstwo nie osiąga się za pomocą armat i karabinów. Duchowe zwycięstwo Osiąga się za pomocą wiary. Amen. A, dobrze. Pozwólcie, że jeszcze taką małą dygresję kompletnie nie na temat. Albo trochę na temat, ale nie na ten. Dobra? I mało. Słowo Boże mówi i już wracamy. Słowo Boże mówi, bo tak mam takie poczucie, że mam to powiedzieć. Słowo Boże mówi o, o największych przekazaniach? Nie będę tego otwierał. Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Największe przykazaniem będziesz miłował Pana Boga swego ze całego serca, duszy, siły i myśli. Tak? I drugie jest przykazanie, a bliźniego swego jak siebie samego. I moja mała dygresja jest taka, że Słowo Boże naucza nas, że my mamy miłować bliźniego swojego jak siebie samego, a nie bardziej niż siebie samego. Amen? Jeżeli myślę o pomocy. Wiecie, latam czasem samolotem. Wiecie, jaki jest komunikat, jak tam te wszystkie pokazują te bez protokoły bezpieczeństwa? Komunikat jest taki, że jak maski wypadną, to najpierw masz założyć sobie, a potem twojemu dziecku. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli by nie daj Boże wyleciały maski i będziesz z dobroci serca zakładać maskę twojemu dziecku a ono się nie daj Boże zbuntuje bo się będzie bało tej maski to za chwilę nie będziesz oddychać ty i twoje dziecko Tak? I z pomaganiem jest tak samo My powinniśmy pomagać ale mamy pomagać e, jak siebie samego nie możemy pomagać ponad nasze możliwości. Bo jeżeli będziecie pomagać ponad wasze możliwości, to za chwilę wy przestaniecie pomagać i będziecie kolejnymi ludźmi, którym trzeba będzie pomagać. Amen? Amen. I mam nadzieję, że to wybrzmiało, że ja nie mam nic przeciwko. Jestem za tym, żebyśmy pomagali. Ale są granice wszystkiego, w naszej pomocy też. I wszyscy muszą to zrozumieć. Bo jeżeli wy przekroczycie tą granicę, to wy, za, wiecie, zdewastujecie swoje życie, pomagając komuś. A za to nie ma nagrody, bo Pan Jezus powiedział, że miłować bliźniego swego jak siebie samego. A oczywiście wtedy się rodzi takie pytanie, no dobrze, ale jest więcej potrzeb, a my nie pomagamy, no to kto pomoże, jak nie ja? Ale nie wiem, czy już wiecie, do czego próbuje się odwołać. To, to Eliasz miał taki problem. To kto pomoże, jak nie ja? A wiecie, co mu Pan Bóg powiedział? A, siedem tysięcy innych ludzi. Myślę, że jeśli wpadasz w taką pułapkę, a jeśli ja nie pomogę, to nikt, to to jest pułapka, bo to jest nigdy nie jest prawda. Nigdy to nie jest prawda. Zawsze jest jeszcze ktoś. Pan Bóg zadba, żeby był ktoś jeszcze. My jest, mamy granice, tak? Jesteśmy ograniczeni. Wiecie, to jest taka... Taka pokusa, żeby być Panem Bogiem dla kogoś. <laughs> Zrobię dla Ciebie wszystko. Nie zrobisz nigdy wszystkiego dla nikogo. Każdy jest ograniczony w jakiś sposób. Możemy pomóc trochę. To, co, to, co możemy pomóc, i to i pomagamy i będziemy pomagali. Ale musimy to mieć granicę. I, I tą granicą jest to jak siebie samego, żebyśmy pomagając innym nie zdewastowali swojego życia. Myślę, że Ukraina dzisiaj potrzebuje silnej Polski, a nie Polski, która się wystrzela i za chwilę będzie taka słaba jak oni. Nie? Czy źle myślę? I to jest moja dygresja... Bo to zawsze, zawsze przychodzi coś takiego i nie chciałbym, żebyśmy wiecie, byli ludźmi, którzy przechodzą z jednej skrajności w drugą skrajność. Czyli jedna skrajność, rzucimy wszystko, teraz będziemy po prostu pomagać, a potem będzie druga skrajność, zapomnimy. O... Wiecie, wystarczy, teraz sobie radźcie. To też jest skrajność, tak? Ja myślę, że mądrość polega na tym, że my pomagamy właśnie w taki sposób, że może nie robimy wszystkiego, ale to, co robimy jesteśmy w stanie robić długo, tak i konsekwentnie dlatego, że to nie dewastuje naszego życia. Ok? To taka dygresja. I, i a... wracam. Myślę, że my potrzebujemy, moi drodzy, e... potrzebujemy zwycięstwa. I potrzebujemy zwycięstwa, które jest w Jezusie Chrystusie. I jedna rzecz, która tego dotyczy, jest w dziejach apostolski 14, rozdział, 22 werset. I ona mówi tak, że 14-22, zobaczmy sobie to. Dzieje apostolskie 14-22. <śmiech> Tam jest mowa o świętym Pawle, który przeszedł przez, przez kościoły na e, e, Listry Iconium, i Konium i Antiochii i słowo Boże mówi, że przechodzi przez te e, kościoły, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść e, przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. I wiecie, chciałem wam dzisiaj to przytoczyć, co święty Paweł mówi do Kościołów, że drogą do Królestwa Bożego jest przechodzenie przez wiele ucisków. Nie. I wiecie. E... Tam nie jest napisane, że my mamy znieść wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. Tam jest napisane, że my mamy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. A jest duża różnica między znoszeniem czegoś, a przechodzeniem przez coś. Amen? Wiecie, i Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy znosili coś... No To też, ale to raczej Bóg powiedział, że powołał nas do tego, żebyśmy znosili siebie nawzajem, bo każdy z nas jest w czymś paskudny, nie? No prawie, nie wiem, wy nie. No więc my mamy siebie znosić tak? to o tym mówi Słowo Boże ale kiedy mówi o tych rzeczach zewnętrznych, o tych przez które z którym się mierzymy to Słowo Boże mówi, że my mamy przez nie przejść a nie je znosić, amen? i teraz wiecie przez różne rzeczy przechodzimy w naszym życiu chciałbym, żeby to był ostatni problem w naszym życiu, który nam się trafił ale chyba nie Szukam zrozumienia, ale na razie. <śmiech> <śmiech> Więc będziemy, zakładam, że będą następne jakieś tam, może daj Boże mniejsze, ale jakieś tam jeszcze, nie? Więc jeśli tak, to my potrzebujemy nauczyć się przechodzić przez to, co Słow św. Święty Pan nazwał uciskami. Przechodzić, a nie je znosić. I wiesz... Możesz przechodzić przez uciski czołgając się ze strachu, a możesz przechodzić przez uciski z pieśnią zwycięstwa na ustach. I jest to tak naprawdę Twój wybór, czego chcesz się nauczyć. Amen? I myślę, że my przychodzimy do Kościoła nie po to, żeby znosić uciski i płakać z ich powodów. My przychodzimy do Kościoła po to, żeby nauczyć się przechodzić przez nie w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. To jest Jego cel. Ja Ci chciałem, żebyście to utworzyli gdzieś na koniec. Jan, bo, dlatego, że Pan Jezus powiedział to samo w Ewangeliana 16 rozdział. Ewangelia Jana 16 i 33. Pan Jezus mówi tak. To wam powiedziałem, żebyście, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jezus powiedział, że my pokój mamy mieć nie w tym, że mamy jakieś pieniądze na koncie, nie w tym, że mamy jakąś armię, nie w tym, że mamy wiecie, jakieś bezpieczne miejsce, w którym mieszkamy, nie w żadnych tych różnych rzeczach. Jezus powiedział, powiedziałem wam to, żebyście mieli pokój we mnie. Bo jeżeli będziesz miał pokój w Jezusie, to będziesz go miał wszędzie. Gdziekolwiek pójdziesz, bo zabierzesz ten pokój ze sobą. Halleluja. jest pokój, który jest w Jezusie. Mówiłem o tym wcześniej i nie chcę mi się tego powtarzać. Wróćcie do tego i nauczcie się Bożego pokoju. Żebyście przestali się bać, trwożyć, martwić, lękać i wiecie, wertować. Te wszystkie strony napadają na nas, czy nie napadają. Odpadnie, ta bomba atomowa nie odpadnie. Bo w ten sposób będziecie żyli strachem całe życie i będziecie karykaturą chrześcijaństwa. Ale o czym ty, pastorze, mówisz? Nie wiecie, o czym ja mówię? Jezus zbudował swoje królestwo podczas okupacji rzymskiej. I nie mówcie mi, że Rzymianie to byli mili ludzie. A jednak jemu nie przeszkodziło to zbudować, rozumiecie, Królestwa Bożego. Wyszkolić dwunastu apostołów, uzdrawiać tysiące ludzi, zmieniać świat. W ogóle mu system polityczny nie przeszkadzał. Amen? Wiecie dlaczego? Bo jego pokój nie był w nim, jego pokój nie był w ludziach, jego pokój nie był w okolicznościach. On miał pokój w swoim Ojcu, który jest w niebie. I ten pokój jest Tobie dostępny i możesz go mieć. Halleluja. I możesz w nim chodzić i powinieneś w nim chodzić. I wiecie, pokój nie, nie polega na chodzeniu w nirwanie i w oderwaniu od rzeczywistości. Pokój to nie jest też stoicyzm, że wyrzekasz się wszelkich emocji. Pokój Boży to jest stan Ducha, który kontroluje Twoje emocje i kontroluje Twoje myśli w taki sposób, że nie myślisz po ludzku, myślisz po Bożemu. A wtedy lepiej widać, Klarowniej widać, jesteś skuteczniejszy i bardziej efektywny i przynosisz to, czego ludzie dzisiaj najbardziej potrzebują. Ludzie dzisiaj potrzebują, wiecie, wytchnienia i nadziei w Jezusie Chrystusie. I my jesteś, my to nosimy i mamy, my to powinniśmy zacząć rozdawać, moi drodzy. Powinniście wyjść stąd dzisiaj i znaleźć kogoś i powiedzieć, słuchaj, martwisz się, Chcę Ci coś dam? Dam Ci Boży pokój. Jezus powiedział tak. To powiedziałem wam, żebyście we mnie pokój mieli. Znaczy tak, żebyście we mnie mieli pokój. Dlatego, że na świecie będziecie mieć ucisk. Ale my, wy, macie ufać. Nie martwić się, tylko ufać. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus zwyciężył świat. I wiecie, tak naprawdę przechodzenie przez uciski jest szkołą. To jest szkoła. Możesz zawalać egzaminy i wracać do nich z powrotem i znowu jęczeć i znowu płakać i znowu uczyć się tego samego i wracać I jest masę ludzi, którzy to robią, ale możesz przejść przez ten egzamin, nauczyć się czegoś i kiedy przejdziesz przez to, nauczysz się chodzić w Bożym pokoju i nawet wtedy, kiedy będziesz odczuwał w swojej duszy zagrożenie, w swoim duchu będziesz znał Boży pokój, będziesz w nim chodzić i dzielić się z kimś tym pokojem i wiecie, pokój Boży jest kluczem do zwycięstwa. Bo Jezus chce zwyciężyć w tej sytuacji. Jezus chce użyć Ciebie i mnie do tego, żeby zwyciężyć. I my wiecie, nie mamy się modlić tylko o skończenie wojny. My mamy się modlić o zwycięstwo Jezusa. Na tych terenach powinna odrodzić się wiara. Na tych terenach powinni odrodzić się kościoły. Na tych terenach powinni powstać ludzie, którzy będą głosić Ewangelię tak, żeby ci, którzy myślą o złych, mają złe zamiary, żeby się od nich odwrócili. Amen? i żeby nauczyli się innych sposobów, lepszych sposobów na rozwiązywanie konfliktów. I wiecie, my mamy to w sobie i przyszedł pora, apora, żeby się zacząć tym haleluja dzielić. Amen? Amen? Więc myślę sobie, że jak spotkasz jakiegoś Rosjanina na ulicy, chociaż podejrzewam, że się teraz ukrywają wszyscy ze strachu, to nie powinieneś mu pluć pod nogi, tylko zacząć głosić Ewangelię. Amen? Żeby on też zobaczył, że Bóg kocha wszystkich, bo przez Ewangelię w Rosji zmieni się ich myślenie na temat świata, a jak zmieni się ich myślenie na temat świata, to i kraj się zmieni. I wszystkie relacje wokoło się zmienią. Tak? Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jezus chce nauczyć cię zwyciężania. Jezus chce nauczyć cię zwycięstwa. Ale to nie jest, wiecie, technika. To my nie jesteśmy grupą okultystyczną, która uczy się technik. My się nie uczymy technik, my się uczymy postaw, które zasilane są przez Ducha Świętego. I Bóg chce nauczyć się zwycięstwa, ale nie zwyciężania, że Ty jesteś zwycięzcą. On chce Cię nauczyć, że On jest zwycięzcą. A to dużo więcej, Hallelujah. Bo widzisz, jeżeli ty będziesz wierzył w to, że tylko ty jesteś zwycięzcą, to kiedy ci zabraknie siły, to będziesz przegrywać. Ale jeżeli będziesz wierzyć w to, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą, to jak tobie zabraknie siły, to jest jeszcze ktoś, kto stoi za tobą, kto jest silniejszy niż ty i wszystkie twoje problemy, nad którymi stoisz. Halleluja! Amen. Dlatego Paweł napisał w liście do Rzymian, jeśli, jeśli Bóg z nami, to kto jest przeciwko nam? I nam brakuje tego myślenia czasami. I wiecie, nam go brakuje. Wiecie dlaczego? Bo zapomnieliśmy, że Jezus jest zwycięzcą. Bo sobie Jezusa Chrystusa sprowadziliśmy tylko do roli przyjaciela, który załatwia nam takie drobne jakieś sprawy po drodze, o które nam chodzi. Ale On jest kimś więcej i zawsze był. I dzisiaj chciałem to przypomnieć wam, bo pora jest. Żebyśmy zaczęli chodzić w zwycięstwie, które jest w Jezusie Chrystusie. I zwyci Jezus zwyciężył, słuchajcie, najgorszego wroga. Jezus zwyciężył śmierć. Nie ma w Chrystusie śmierci. I tam nie ma. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym mniej jest, wiecie, yy, dominacji tego, co jest tutaj na tej ziemi, ponieważ On jest silniejszy. I myślę, że to jest pora, żeby w Kościele zamilkły te wszystkie młoty, siekiery i narzędzia, żeby, się, żeby Kościół skupił się na Chrystusie i zaczął Chrystusa odkrywać jako tego, którego jeszcze nie poznał, jako Pana i Księcia Pokoju, tego, który czyni pokój na ziemi, nie dlatego, że się z wszystkimi dogada, ale dlatego, że nad wszystkimi zwycięża. I zwycięstwo Chrystusa to jest Ewangelia, która dociela ludzkich serc i je zmienia. I my jesteśmy narzędziami zwycięstwa Jezusa Chrystusa. I Jezus zwycięży. On powiedział, ja zwyciężyłem świat i to jest czas przeszły, więc On już tego dokonał na krzyżu, a teraz to się wypełni. Z nami albo bez nas, ale ja zamierzam się przyłączyć do tego. I chcę, żeby być w tym, kiedy Jezus będzie zwyciężać świat. I ten nasz świat jest do podbicia i Jezus go podbije. Przyjdzie i zmieni go i on teraz, myślę, że szuka tych, którzy będą razem z nim współpracować w tym dziele. To jest coś, to jest miejsce, w którym my jesteśmy. My potrzebujemy wszyscy nauczyć się zwyciężać w Jezusie Chrystusie. Zwyciężać konflikty od małych do dużych we właściwy sposób. We właściwy sposób. Bo właśnie teraz oglądamy, co się dzieje, kiedy ktoś yy, pomyślał sobie, że nie będzie po prostu rozmawiać, nie będzie rozwiązywać konfliktu, tylko chce uderzyć pięścią w stół. Ja wierzę w to, że ta sytuacja jest okazją, jest okazją, żeby ludzie spotkali z Chrystusa, który jest pokojem, żeby ludzie spotkali Chrystusa, który jest zwycięzcą. Jest okazją i my tę okazję powinniśmy wykorzystać. Rozmawiając z ludźmi, słuchając Ducha Świętego i dzieląc się pokojem i dzieląc się Ewangelią po to, żeby ci, którzy teraz serca ich się poruszyły już zrozumieli, że pieniądze na koncie nie wystarczą do dobrego życia. Żeby zaczęli odkrywać Chrystusa. I jeśli jesteście tutaj i jeszcze tego nie odkryliście, to jesteście w dobrym miejscu, bo my chcemy wam pomóc to odkryć. My odkryliśmy Chrystusa, który jest pokojem. I On przynosi pokój i łamie narzędzia wojny. I On uczy nas innego sposobu funk funkcjonowania. To nie znaczy, że my e, teraz będziemy się chować gdzieś pod kocem, za każdym razem, jak coś się będzie działo. Nie. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że ludzie wychodzą z jakiegoś miasta na Ukrainie, stają i czołgi się cofają. Nie? Nie? Dla mnie to jest bardzo dobry obrazek tego, o co tak naprawdę chodzi. I Bóg włożył w nas Jego pokój. Jak nie, to Go wróci i odnajdź z powrotem, bo jesteś Jego dzieckiem. A On chce, żebyśmy się dzielili Nim, bo to jest zwycięstwo. On chce zwyciężyć. On chce wprowadzić swoje rządy, swoje myślenie. I wiecie, ja wiem, są różni ludzie, będziemy dyskutować, to z perspektywy polityczno-gospodarczej, jakieś są, wiecie, zamysły i tak dalej. Tak są. Pewnie zawsze będą. Ale wiecie, dlaczego my mamy się na to oglądać? My się mamy oglądać na Chrystusa. Bo Chrystus wszędzie tam, gdzie tylko są ludzie, którzy gotowi są usłyszeć Go i pójść za Nim, będzie działać. I myślę, że spora, żeby działać przez Was tu. Tak? Powiem Wam tak. Komentowanie wieści wojennych niczego nie zmieni. Ale mówienie o Jezusie Chrystusie mi bardzo dużo. Bardzo dużo zmieni. Strachy, obawy, lęki, kłótnie nic nie zmienią. Ale zmieni to, kiedy my będziemy się dzielić zwycięstwem Chrystusa. Że Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, zwyciężył najgorszych naszych wrogów. I to też zwycięży. A my powinniśmy Jego zwycięstwo rozpowszechniać po całej ziemi, tak aby dotarło też i do tych zakątków, i do tych ludzi, których diabeł chciałby użyć do tego, żeby wywoływać kolejne wojny. Ktoś powiedział, że była jakaś grupa proroków mówiła na początku 2022, że Bóg dokona przeglądu królów na ziemi. I tak mi to wygląda, że rzeczywiście się to chyba wypełnia. Ale pamiętajcie o tym, że każdy król ma jakiegoś doradcę. Nikt nie decyduje samotnie, bo ten król, który decyduje samotnie jest skończony. Jeśli wokół niego znajdą się ludzie, którzy będą doradzać mu mądrze, to nie będzie wojny. Pamiętacie księgę Estery? Chcieli wymordować cały naród. I to był, wiecie, wystarczyłoby, żeby król machnął ręką. A jednak znalazł się ktoś, kto był gotowy stać się doradcą do tego, dla tego króla w tej sprawie i powiedzieć coś innego. I przez tą jedną kobietę i Człowieka, który za nią stał i ją zachęcał, Bóg, wiecie, nie dopuścił do ludobójstwa. I tak działa, moi drodzy, historia. Wiecie, co mówi się dzisiaj? Że między tobą i każdym człowiekiem na całej ziemi są cztery relacje. Ty znasz kogoś, kto zna kogoś, kto zna prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tak jest. Jeszcze internet, to nie wiem, czy już trzy nie jest. No. <laughs> Więc nie mówcie mi, że nie macie wpływu na losy świata. Bo może rozmawiasz z kimś, Komu, na kogo ty wpłyniesz i on będzie zmienił swoje myślenie. Narodzi się na nowo i on porozmawia ze swoim znajomym, który jest znajomy tam jakiegoś dyktatora. Nie macie wpływu na losy świata? Macie. Ale trzeba zacząć tym, co mamy dzielić się i przestać wierzyć diabłu, że jesteś tu śmieciem, pyłem i umrzesz w zapomnieniu. Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ale co ja tam mam? Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Halleluja, amen. Każdy z was nosi w sobie unikalne doświadczenie Ducha Świętego, które jest potrzebne komuś na tym świecie, żeby otworzył swoje serce na Jezusa. Każdy, bez wyjątku. Każdy. I jeżeli wy będziecie wystarczająco odpowiednio szanować to wasze doświadczenie i nadać mu wartość tak, żeby ktoś, kto tego słucha, docenił to tak jak wy, to ten człowiek to przyjmie. To zmieni jego życie, potem zmieni tamtego życie, a to potem dojdzie do Putina. I to jest pora, której Bóg chce użyć twojego doświadczenia z nim. I wiecie, to nie będzie tak, że... Myślę, że to nie będzie tak, że Bóg nas wstaniesz rano i Bóg powie kupuj bilet do Moskwy. Chyba nie. Ale to raczej będzie tak, że Bóg ci powie otwórz swoje serce i dzisiaj porozmawiaj z kimś. Powiedz co wiesz, nic więcej nie musisz. Powiedz to, czego, jest, to, czego doświadczyłeś. Nic więcej nie musisz. Wierzcie mi, Panu Bogu to halleluja, wystarczy. Amen? Amen? Jeśli Bóg jest w stanie wziąć takie ziarenko gorczycy, co kiedyś, wiecie, to jest w palcu trudno złapać. Jak On jest w stanie to wziąć i zrobić z tego drzewo, to myślisz, że z tego, co w Twoim sercu jest, nie potrafi nic, nie, tego użyć? Potrafi. Potrafi. I użyje. Bo Jezus Chrystus jest zwycięzcą, wy jesteście Jego narzędziami, należycie do Niego i On chce użyć Ciebie tam, gdzie jesteś, zaczynając od tego tam, gdzie jesteś. Ty porozmawiasz z kimś, z kimś tam i za chwilę się dowiesz, o oh, wow, prezydent zmienił zdanie przeze mnie. To jest Kościół. To jest Chrystus, do którego przychodzisz. On sobie, On naprawdę da sobie radę. I On chce Ciebie zaprosić dzisiaj do tego, żebyś zaczął kooperować z Nim, a nie tylko stać z boku i przyglądać się, prowadząc wygodne życie. Bo chciałem Wam powiedzieć, że ta wojna mówi do nas wszystkich, że wygodne życie to mit. I im szybciej to zrozumiecie, tym będzie lepiej dla Was. Nadchodzące lata to nie będą lata wygodnego życia i komfortu. To będą lata życia w napięciu i w niepokojach. Jeśli nie chcecie chodzić z Jezusem, to kupcie sobie grubą kołdrę, bo będziecie się często chować. I zamówcie sobie abonament u psychoterapeuty, bo będziecie potrzebowali. Zamówcie sobie tonę leków na zapas, no bo oczywiście zabraknie, nie? Albo spotkajcie się z księciem pokoju, który pokaże Wam, jak żyć w niepewnych czasach w pokoju i w poczuciu halleluja, bezpieczeństwa, które nie zależy od tych rzeczy. Jesteście tu ze mną? Ale Bóg, wiem, że trochę przeciągam jeszcze chwilę. Bóg nie stworzył swoich dzieci do tego, żeby się chowały po kątach. Gedeon tak myślał. Filistyńczycy przelecieli? Dobra, wychodzimy. I wiecie, musiał być dobry w tym. Bardzo dobry był. Ale któregoś dnia przyszedł do niego anioł i powiedział, puk, puk. I powiedział mu tak. Mój plan wobec twojego życia jest inny. Nie chcę, żebyś się chował. Chcę, żebyś powstał i zrobił coś z tym bałaganem. I on mówi, ja? Ja? tym najmniejszy, moja rodzina jest najmniejsza. Znacie te wszystkie wymówki? Ja, Boże, gdzie wybierz tych wielkich mężów bożych? Tego wybierz, o tego, wy... tego też wybierz, bo go nie lubię. <sum> nie, nie, nie. A Jezus powiedział, anioł powiedział, a ja stoję tu przed Tobą. Nie wybieram się nigdzie. Bóg posłał mnie do Ciebie. Ty wyjdź z tej dziury. I zawsze jak czytam tę historię, to jedna rzecz, jedno sformułowanie mnie po prostu dotyka i nie mogę o nim zapomnieć, bo anioł powiedział tak, a teraz staniesz i pójdziesz w swojej mocy. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Bóg powiedział do niego tak, wszystko co w tobie siedzi, to ci wystarczy. Nie będziesz miał armady jakiejś wie wielkiej armii. Nie dodam Ci do tego jeszcze samolotów, bomby atomowej na zapas i tak dalej. Nie. Masz coś tam w środku i to wystarcza. I jak Gedeon, wiecie, e, ruszył i, i, i nazbierał za dużą armię, to Mógł powiedział tak, zrobimy trochę, przerzedzimy <gryw> I zostało jedna dziesiąta, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy mnie słyszycie. I on mówi, i Bóg powiedział, nie, 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 ty idziesz w twojej mocy, ja nawet się nie ruszam. Ty pójdziesz w twojej mocy i ty będziesz działać i to, co ty będziesz robić, wystarczy mi. Do tego, żeby załatwić cały problem, o który Izrael do mnie woła. I wiecie, chcę powiedzieć wam, że Bóg chce tobie też powiedzieć, ty ruszysz w twojej mocy, w tym, co ty masz, tym, co siedzi w twoim sercu i to wystarczy. Bo wystarczy, powiem Wam, żeby dobrze ludzie się ruszyli, żeby zło rozpieszło się na wszystkie strony świata. Idź w swojej tej mocy. Idź, ruszcie. I zacznij to, co masz, dzielić się tym. I zwycięstwo Jezusa Chrystusa rozejdzie się po tej ziemi. Rozejdzie się. Wiecie Dlaczego? Bo On już zwyciężył. Bo uczestnictwo... Ja już, no nie będę tego za bardzo rozwijał. Ale uczestniczenie w, doskona, w dokonanych dziełach Bożych nie polega na, tych, na tym, że my je czynimy. Polega na tym, że my je ogłaszamy. A one się, że tak powiem, same czynią, bo one się już zrobiły. Tak to wygląda. Amen? Dlatego się modlisz że uzdrowienie i nie jesteś uzdrowiony, bo ty próbujesz wywołać Boże uzdrowienie, które już dawno się dokonało, a tak naprawdę powinieneś stanąć i zaakceptować to, że Bóg już uzdrowił wszystkich i przyjąć to. I wtedy to po prostu jakby, że tak powiem, samo się robi. Bo Bóg już wszystko uczynił, nie? I wiecie, Bóg w tym sensie już załatwił całą tą sprawę. A On teraz potrzebuje, żebyśmy my ruszyli z tym, co mamy, po to, żeby uwolnić Boże zwycięstwo żeby się dokonało Jego dzieło w tej całej historii. Halleluja. I wiem, że kiedy ruszycie, w co wierzę, i kiedy przestaniecie chować się jak Gedeon i zaczniecie rozmawiać z ludźmi, wiem, co się stanie... Bóg uruchomi swoją łaskę na poziomie, której w życiu nie widzieliście i zaczniecie doświadczać prowadzenia Ducha Świętego, o którym nigdy nie pomyślelibyście, że was dotyczy, ale potrzebujecie zrobić ten pierwszy krok. Podzielić się tym, co masz w swoim sercu, bo to jest więcej niż ci się wydaje. Halleluja. I chcę się pomodlić z wami. Ruszycie? Pójdziecie? Czy potraktujecie to jako dobre kazanie? Co zrobicie? Ja bym chciał, żebyście ruszyli się. Żebyście powiedzieli, dobra, niech Ci będzie. Takie wystarczy, takie motywacje też wystarczy. <grywia> 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 Powstańmy. Chcę się modlić z Wami. Chcę, żebyście ruszyli. Żebyście wyszli stąd i żebyście nie dali sobie tego komfortu, że wrócicie do tego, co było i będziecie żyć tak, jak żyliście do tej pory. Chcę, żebyście ruszyli. Żebyście szukali ludzi, którym możecie podzielić się Ewangelią, podzielić się tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Bo ludzie dzisiaj tego potrzebują. Bardziej niż chleba. Ludzie potrzebują pokoju, a on jest w Chrystusie. I ludzie potrzebują zwycięstwa i ono jest w Chrystusie, Jezusie. Panie, modlimy się. I wierzę, że jesteś tu obecny, żeby nas poruszyć, żebyśmy mogli wyruszyć i żebyśmy mogli spotkać po naszej drodze tych, których Ty chcesz, żebyśmy spotkali i podzielili się z nimi Ewangelią, podzielili się z nimi tym, co my z Tobą przeżyliśmy. Bo w Tobie jest nasz pokój i w Tobie jest nasze zwycięstwo. W Tobie, Panie, my doświadczyliśmy tego, że Ty pokonałeś najgorszych wrogów człowieka w naszym życiu. I jesteś tu obecny też, żeby użyć nas, żeby pokonać największych wrogów w życiu innych ludzi. Żeby Twoje zwycięstwo rozeszło się na, na całą ziemię, rozeszło się do tych, do których jeszcze nie dotarło. Żebyś Ty był, Panie, uwielbiony i wywyższony. Hallelujah. A jeśli jesteś tutaj dzisiaj i jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, żeby oddać swoje życie Jezusowi i spotkać się z Jezusem, to to jest okazja i szansa. W nadchodzących dniach będziemy żyć wieściami wojennymi. I to się nie zmieni. I będziesz się martwić i będziesz się stresować, bo to jest naturalna reakcja duszy, która żyje w niepewności. Ale możesz zrobić coś innego. Możesz wyjść z tego miejsca, i możesz wejść do miejsca Bożego pokoju, w którym Bóg będzie zarządzał Twoimi emocjami i nie dopuści do Ciebie tych wszystkich niepokoi i lęków, bo one pozostaną na zewnątrz. I chcę zaprosić Cię do takiej modlitwy. Pomóc się razem ze mną i zaproś Jezusa Chrystusa. On wejdzie do Twojego serca i On wejdzie razem z pokojem, który ma, z odpowiedziami, których szukasz i z prowadzeniem Bożym, którego potrzebujesz. On to zrobi w Twoim życiu. Zrobi to teraz, jeśli tylko zdecydujesz się razem ze mną pomodlić i powierzyć Mu swoje życie. Więc niezależnie, czy oglądasz nas, czy jesteś dzisiaj na sali, chcę pomóc się ze mną dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Pomóc się ze mną. I oddaj życie Jezusowi i zaproś Jezusa Chrystusa do Twojego życia. Kiedy On wejdzie... Dokonam poważnej zmiany w Twoim życiu na zawsze i będziesz innym człowiekiem, a Twoje życie zmieni się. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za najgorsze traumy mojego życia. Umarłeś i zwyciężyłeś na krzyżu. I ja dzisiaj składam w Twoje ręce moje życie. Takim, jakim ono jest, i zapraszam Cię, wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i będę Ciebie słuchać i będę z Tobą żyć i będę przyjmować Twój pokój i Twoje prowadzenie i będę za Tobą podążać przez resztę moich dni. Amen.